0: 91-533-1851 91-533-1851 es el teléfono directo de Radio Inteleconomía para que nos llamen nos dejen sus eh, consultas tienen también un WhatsApp el 609-224-716 ahí pueden mandarnos eh, mensajes de audio o de eh, texto y con Nicolás López de MG Valores vamos a... Eh, hablamos de esa guerra comercial, de cómo puede afectar a los eh, mercados eh, Vamos con las consultas de nuestros eh, oyentes Empezamos en Estados Unidos, Javier Barcelona ¿Cómo ve Walmart para tomar posiciones o algún otro valor en consumo?
1: Eh, Walmart en, en Estados Unidos ¿Te
0: gusta más Estados Unidos que Europa? ¿A ti también?
1: Sí, en general sí eh, Pero quizás sobre todo pues por el tipo de, de compañía eh, de crecimiento que, que no tenemos en, eh, en Europa, no, es decir, pues, fundamentalmente pues todas las compañías eh, digamos tecnológicas que en el caso de Europa pues tenemos oh, tenemos muy poquitas, ¿no? Eh, alguna hay, tenemos a, a SML, eh, Holdings, tenemos a P, pero en, fin, en general eh, Europa los índices europeos son mucho más eh, cíclicos, mucho más eh, industriales que los Estados Unidos. Entonces eh, Walmart pues es una compañía tradicional, pues una cadena eh, de supermercados que también está teniendo sus eh, particulares eh, eh, dificultades no, para adaptarse digamos un poco al, al nuevo entorno a los Amazon y compañía eh, a mí no es eh, una compañía que me atrega especialmente, ¿no? yo creo sí, que si fuéramos a buscar eh, consumo en, en Estados Unidos pues eh, quizás me iría hacia un, un perfil de, de compañía eh, bueno, que tenga um, unos eh, más productos de consumo no, que lo que es una, una distribuidora como Walmart ¿no? donde sí. eh, realmente pues veo más, más difícil el crecimiento ¿no? yo creo por ejemplo eh, la compañía eh, 3M pues sería para mí una, un, dentro de lo que es el, el mundo del consumo en Estados Unidos pues una alternativa mejor
0: vamos con nuestros oyentes 915331851 whatsapp 609224716 vamos con un audio precisamente de whatsapp buenos días me gustaría saber la opinión que tienen de Solmelia yo estoy dentro a 8, a 8 y quisiera saber qué le parece si un valor que te puede tener recorrido al alza y qué esto le pondría de venta.
1: Bueno, ya, gracias. ¿Qué hacemos con Melilla, Nicolás? Bueno, pues en principio mantenerla, ¿no? Cirmelía estaría dentro de, del grupo de, de compañías cíclicas, pues que, bueno, ha tenido un, en general un mal comportamiento en los últimos eh, dos años y que todavía, ¿no? En este, en este rebote que se ha iniciado en la bolsa eh, a principios de, de este año, finales de, del año pasado, pues todavía es de los que se ha movido más lateral y no ha tenido un rebote realmente significativo y ahora, pues otra vez está ahí en, en la zona de mínimos, ¿no? Entonces. Eh, son eh, María es una compañía que yo creo ¿no? que eh, como todas estas cíclicas está un poco en el proceso de, de hacer un suelo y en el proceso de, de iniciar un rebote eh, más sostenido cada próximos meses pero que bueno pues todavía no tenemos así la, la señal clara no quizás la señal clara sería que superase la zona de 9.20 eh, aproximadamente que es donde se ha atascado este rebote y mientras tanto pues bueno vamos a ver si aguanta aquí en los mínimos el problema de ponerte aquí un stop pues es que bueno tampoco sería Claro que eh, que cayese un poquito por debajo, ¿no? de, de los mínimos que hay que hizo en, en diciembre, que es eh, 780 aproximadamente, 770. Ahí es donde teóricamente habría que poner el stop. Eh, bueno, pues nos arriesgamos a que nos salte y, y, y cerrarnos y bueno, pues esperar otra otra oportunidad, ¿no? Pero sería lo más razonable, ¿no? De momento aguantar un stop en 770 y vamos a ver si se si aguanta aquí. No, si nos salta el stop, pues nos quedamos un poquito a la a la expectativa de ver cómo evoluciona y ver si un poco más más adelante pues podemos volver a cogerla. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
2: Eh, mire, sí. mi pregunta era para don Nicolás, que a ver si pudiera analizarme de manera lo más fundamental posible un valor como ENCE. fin, eh, sí, conozco las últimas eh, novedades, lo de Pontevedra, etcétera, etcétera, y tenía la puesta una orden de, de compra bastante baja que veo peligrosamente, con miedo, de que se va de que se puede llegar a realizar. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente hay un miedo o hay la posibilidad de que nos encontremos ante un nuevo Duro febrero o ante un nuevo día con una cuestión como ese? Es decir, a mí no, no me importa perder durante un determinado tiempo, pero saber que la compañía realmente tiene unos fundamentales, que no tiene problemas de deuda o que no tiene algún problema, que a mí se me escapa, lógicamente como profano, y que posiblemente don Nicolás eh, conozca. Entonces, quisiera que desde ese punto de vista, es decir sabiendo que realmente ahora mismo está bajista, ¿de acuerdo?, pero que realmente no hay un problema estructural importante con respecto a esta, esta compañía, o, insisto, podemos llegar a... Y claro, pues me tiemblan las carnes pensando en que podemos encontrarnos con un nuevo Duro Felguera, un nuevo día, etcétera, etcétera. Lo mismo, por favor, con respecto a ArcelorMittal. Gracias.
1: Gracias a usted, Eduardo. No, a ver, en principio no hay... Ahora ahora mismo la probabilidad de que ENCE entre en un deterioro que le lleve a, a medio o largo plazo a, a, a ser una compañía fallida, pues yo creo que, eh, que no es eh, significativa, es decir, no, no lo veo en absoluto probable. Eh, lo que sí es cierto es que ENCE es una compañía, digamos, de, de perfil cíclico, ¿no? Entonces el problema para ENCE sería que entrásemos, digamos, pues en una especie de, de recesión, ¿no? Los valores cíclicos, eh, cuando, eh, en, digamos, entras en una fase recesión. ...los precios de sus productos eh, caen... ...sus márgenes bajan... ...y pueden eh, incluso llegar a entrar en pérdidas... ...durante algún tiempo... Eh, ...eso produce, pues bueno... pues eh, ...que la deuda aumente... ...produce una situación, digamos, de estrés en la compañía... ...hasta que eh, se sale de ese ciclo... ...y se vuelva a entrar en una fase de crecimiento... Eh, este yo creo que es una compañía... ...lo suficientemente sólida... ...y además tiene la, una parte ya importante... ...de su negocio en, en la venta de electricidad... ...que le da, digamos, hay unos ingresos recurrentes como para que en un eventual entorno de una nueva crisis, de una recesión, pues podría manejarse y bandearla. Entonces, no no veo, digamos, ese riesgo, ¿no? No, no me lo plantearía. Lo único que pasa es que, como todos los valores cíclicos, pues tiene unas grandes fluctuaciones, ¿no? en, en, en su cotización, ¿Eh? igual que ha subido desde un euro hasta 9 eh, euros en, en los últimos eh, tres o cuatro años, pues ahora está en una corrección muy intensa que se ha visto agravada por el tema este de, de Pontevedra. Los resultados que ha publicado en el primer trimestre también han sido flojitos, hay un, ahí hay una cierta, un cierto estrechamiento de margen, de márgenes. Es decir, lo que estamos viendo en los resultados de Ence, eh, pues de alguna forma es similar a lo que estamos viendo en otros sectores cíclicos que con esta desaceleración que había en la economía pues se, se está viendo afectado o sea, el año 2019 va a ser un año más o menos flojo en cuanto a resultados ¿no? con, con cierta caída del beneficio pero no por supuesto con pérdidas ni nada ni nada de ese estilo eh, lo que pasa es que bueno, cuando el mercado ve que, que se empieza a entrar en una cierta caída de beneficios pues los inversores pues bueno, pues bueno se protegen, se ponen defensivos y, y, y se penaliza mucho el valor yo creo que esto es una fase transitoria y que bueno a partir de 2020 pues volveremos otra vez a a ver una mejora en los resultados de ENCE, de ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, me parece bien que se pueda comprar... ...y que se pueda aguantar y manejar esta situación. Lo único, la única recomendación es que a la hora de ver... ...qué peso puede tener en nuestra cartera un valor como ENCE... ...pues, hombre, hay que ser prudente, ¿no? No es lo mismo estar en ENCE que estar en Iberdrola... ...o que estar en, en, en Telefónica, por decir, los valores más tranquilos. Preguntaba, creo, también por ArcelorMittal, ¿no? ¿Qué le decimos realmente? Eh, pues sería algo parecido, ¿no? Es decir, eh, el problema con ArcelorMittal es que si se prolonga, es decir, si el mercado teme que vayamos a, a entrar en una situación de disputa con, con China y, y que la economía se va a deteriorar, pues ya sabemos que compañías como Arcelor, en, ese, en un escenario de, de recesión o de cima recesión, pues, pues sufren mucho. Entonces, pues lo mismo, ¿no? Arcelor viene una subida muy fuerte en los últimos eh, dos o tres años y ahora pues está en una corrección importante. Tampoco veo ese riesgo de que haya una, una gran crisis, pero bueno, pues una corrección en. en en la bolsa, pues en este tipo de valores pues, pues es, es lo normal Vamos con más consultas
0: pregunta precisamente por Telefónica eh, Nicolás, dice, ¿cómo ven la lista telefónica para entrar a estos niveles?
1: Eh, vamos a ver, yo creo que Telefónica lo, lo importante quizás es que, se, que entendamos qué tipo de compañía es. Una compañía que tiene un negocio que está creciendo eh, al 1-2% anual, un negocio eh, muy maduro, muy competitivo eh, y que bueno pues eh, y que nos paga un gran dividendo. ¿no? En consecuencia, yo creo que invertir en Telefónica pues es invertir en, en un producto financiero que nos da un 5-6% un de rentabilidad por dividendo. Que, que creo que está es bastante seguro, relativamente seguro pero que la revalorización del título pues no será muy grande ¿no? porque si crece al 1% pues en principio pues pues eso es lo que puede revalorizarse al año no un 1, un 1, un 2% un 3% más el dividendo entonces eso es lo que es telefónica es si lo que queremos es hacer un poco de especulación con el valor teniendo en cuenta que está ahora en una zona de soporte a ver si desde aquí vuelve a rebotar hacia los 8 euros bueno, ahí podemos jugar digamos no con esas las fluctuaciones de corto plazo. Si en ese escenario yo me pondría un stop aquí cerquita, no. Creo que la zona de los siete euros eh, se puede hacer esa, esa especulación de comprar aquí con un stop por debajo de siete y a ver si es capaz de volver, no, a los niveles que ha perdido recientemente. Nueve uno cinco treinta tres dieciocho cincuenta y uno
0: seis cero nueve dos dos cuatro siete uno seis. Jesús de Madrid, y que le gustaría que le analizáramos las acciones de OHL compradas a eh, 2,75. Me diría qué perspectivas le ve y si algún día recuperaría mi inversión. También me gustaría que analizara las acciones de CIE, en este caso, para entrar. En el caso de OHL, las tenemos ahora mismo a 1,08,
1: la mitad. Bueno, OHL, vamos a ver, es una compañía. Eh, ...que ha vendido lo que era su principal negocio... no ...las concesiones de autopistas que tenía en México... ...entonces ahora lo que le queda... pues, ...es una pequeña compañía constructora... ...que no es rentable... ¿qué? ...que está pues, eh, que está teniendo pérdidas... ...o está ahí en la frontera... ...entre, entre las pérdidas y, y los beneficios... ...entonces aunque es una compañía... ...que ahora tiene un, un exceso de liquidez... ...y no tiene problemas así financieros acuciantes... ...pero no es, no es en principio... ...un, un negocio atractivo eh, como inversión... ...el único atractivo... Es es la posibilidad, ¿no? que, que se, se viene hablando de que eh, a alguien le interese comprarla, es decir, que otra compañía constructora eh, pues vea sinergias en la posibilidad de, de quedarse con, con OHL y pueda haber una operación corporativa de este tipo. Eh, bueno, pues, pues es una posibilidad especulativa, pero que yo no sé si, si va a suceder, ¿no? Por lo demás, pues no, no me atrae eh, OHL. Eh, claro, fie, fie mejor. Eh, CIE, pues mejor eh, CIE mejor eh, también es de las compañías que está eh, en una situación un poco complicada y en ese sentido yo esperaría un poco es decir yo creo que eh, todas las compañías que están ahora eh, ligadas al tema de, de China, como es el caso de CIE eh, es para vigilarlas pero no para invertir todavía
0: pues no sé si tenemos eh, audio de, de Whatsapp, lo tenemos para, para escucharlo antes del boletín bueno vengamos con ello
2: Hola, buenos días. Esta consulta para el señor Nicolás López. Es sobre CIA Automotive.
3: ¿Eh?
2: Ayer la compré a 24,50. Eh, necesito que me diga low y si puede ser precio de salida. La FIA.
0: Pues ¿Se lo contamos rápidamente o Venga. después del boletín? Vamos a ver, eh, rápidamente. precio eh, de salida para CIE?
1: Eh, CIE es que están en medio de un rango de consolidación lateral. ¿no? Entonces, el stop yo lo pondría por debajo de 23.00, ¿no? que es el último mínimo que tiene. Eh, por arriba, pues hay dos posibilidades. O, o venderlo cerca de 26, ¿no? que, es el, eh, que es el nivel de resistencia que tiene ahora importante, o esperar a ver si rompe esa zona. Entonces ya tendría un recorrido mayor. Pues a la vuelta, la vuelta del informativo
0: seguimos. Consultorio de Bolsa con Nicolás López 910. Cinco treinta y tres dieciocho seis cero siete, uno, En Capital Intereconomía, el Consultorio de Bolsa. eso pues hasta el final de este consultorio de bolsa con Nicolás López de MG Valores, eh, mirando consultas, mirando oportunidades, mirando empresas que pueden eh, salir más o menos perjudicada de, de esta guerra comercial. Tengo por aquí más eh, WhatsApp, nos eh, preguntaban, vamos a ver un segundo, otro busco, eh, Nicolás. Eh, en el 609224716 nos preguntan los eh, oyentes eh, por Talgo ves si
1: es momento para entrar en la compañía. Yo creo que sí, ¿no? que Tango, Talgo es una compañía que está ante eh, dos o tres años eh, de un eh, eh, buen comportamiento de su negocio. ¿no? Eh, el negocio de, de una compañía como Talgo eh, sigue un, un comportamiento eh, digamos, estacional de largo plazo o cíclico en el sentido que los contratos eh, son eh, a largo plazo, tiene un periodo de maduración eh, largo y ahora hemos entrado en un periodo 2000 2019, 2020, posiblemente también 2021, donde se van a sacar eh, adelante pues eh, contratos que se han ido haciendo en estos eh, últimos dos o tres años y que van a hacer que los, los beneficios de la compañía eh, crezcan bastante. ¿no? Se deja atrás dos años complicados, como han sido 2017 y 2018, y entramos en un periodo positivo. Y eh, Lo que pasa es que bueno, el comportamiento de la acción ya en parte ¿no? nos está anticipando eh, este, este buen ciclo. con la suerte que ha tenido en los últimos meses, ¿no? que ha sido eh, pues más o menos importante. Pero yo creo que todavía eh, la valoración de Talgo es buena y el, y el comportamiento que está teniendo así en estas últimas semanas, aunque hay entrada en una corrección normal ¿no? después de las fuertes subidas, yo creo que nos transmite un poco eso, sí. ¿no? un comportamiento eh, relativamente estable y que yo creo que está ahora en una zona más además, pues más o menos de soporte y donde sería un, una buena oportunidad para entrar. José Ignacio Valladolid, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo quería saber por
2: CaixaBank, que parece que está en precio, a ver si me puede dar una pincelada,
1: qué tal se encuentra y todo esto, don Nicolás. ¿De acuerdo? Muchas Gracias. 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 Eh, bueno, aquí los bancos volvemos un poco a, a, a lo de siempre ¿no? Eh, si los bancos eh, están en una situación eh, bastante estable es decir, están en, no, no están en, en una situación de riesgo como la crisis que tuvimos eh, hace unos años eh, son compañías que ahora pues pagan un buen dividendo, una buena rentabilidad por dividendo que ya en sí mismo yo creo que es eh, eh, atractiva, ¿no? se puede invertir en un valor como CaixaBank simplemente eh, optando a ese 4 o 5% de, de rentabilidad por dividendo y bueno pues conformarnos con eso durante un tiempo hasta que eh, la situación de digamos de crecimiento del banco mejore y, y podamos ver una revalorización de sus acciones en ese sentido pues a mí me parece bien ¿no? invertir ahora en, en CaixaBank, es verdad que en el corto plazo pues bueno, pues bueno sigue ahí eh, presionada porque el mercado en esta situación en la que estamos de incertidumbres pues sigue viendo a los bancos como eh, valores de riesgo a decir sí, hay un poco el goteo eh, a la baja no, ha hecho ¿no? Está cerca de los mínimos eh, de hace unas semanas 2,70, 2,60 eh, Pero yo personalmente creo que estos son niveles Para en los que se puede invertir uh -huh. eh, Por supuesto dentro de una cierta diversificación No jugarlo todo a un valor ni, ni a un sector eh, Pero yo creo que que en estos niveles de precio Pues es atractivo
0: A través de WhatsApp me gustaría Me podría indicar cómo va Daimler Dice que las tiene compradas a
1: 65 Y Deutsche Post compradas a 31 bueno, Daimler es de las compañías eh, automovilísticas, pues la que eh, mejor se ha comportado, ¿no? diría en estos eh, meses así eh, complicados para, para el sector y en particular, bueno, pues un rebote que ha tenido eh, bastante importante. Ahora, eh, como todo el sector, pues está otra vez en, en fase de corrección. Eh, yo creo que la zona de los 50 euros aproximadamente pues, es la zona en la que yo creo que eh, podría estabilizarse. Eh, quizás eh, esperar un poco, no, porque cuando ves un valor eh, como pasa ahora con Daimler, que está en una caída muy intensa, pues eh, quizás esperar un poquito, ¿no? A ver si efectivamente se nos estabiliza en esta zona de los 50 euros, pero un poco tener la, la mente en, en eso, ¿no? Que si vemos eh, síntomas de estabilización, pues invertir entre 50 y 52 euros, que es un poco su zona de, de soporte. Eh, y la otra que me habías la eh, comentado. Otra la otra eh, Deutsche Post bueno aquí estamos en, ante una compañía de perfil más bien eh, eh, cíclico eh, eh, las compañías de las antiguas compañías de correos pues se han transformado ahora son eh, por supuesto compañías que se dedican pues al a, a llevar los paquetes ¿no? de, de Amazon eh, de un lado para otro eh, y en ese sentido pues eh, es una compañía bastante ligada al ciclo yo creo que también eh, hay un cambio importante a partir de finales de, de este año pasado hay una primera subida fuerte desde 24 a 32 y ahora pues como todo el mercado está en su fase de corrección pero yo creo que es eh, bueno, aquí también tenemos otra oportunidad de incorporarnos a un valor eh, a unos precios eh, mejores quizás entre eh, también esperar un poquito 27, entre 27 y 28 euros para mí sería la, la zona de compra Francisco la Rioja buenos días buenos días a ver qué tiempo es oro ¿verdad? Bueno, Esto, dale, dale las gracias que me dijo que compraría plus y, y voy ganando bueno, mira pues a ver qué le... A ver qué le parece comprar Santander, que he cogido el teléfono y no se lo que en ese momento, a menos de cuatro. BMW, Bolsas y Mercados, que está bajando, bajando, ¿qué le puede pasar? Sopórtese y Ferrovial.
0: Hmm, o sea, tres, Santander, BME y Bolsas y Mercados. Y Ferrovial. Y ferrovial. Vale. Lo,
1: soporte, a ver cómo se puede comprar, que me va bien a plus. Muy gracias.
0: bien. Gracias. gracias. Venga, pues tres, Ferrovial, bme y Ferrovial.
1: ¿Santander? Bueno, Santander también está ahora en plena eh, corrección, como el resto del sector bancario. Eh, el mínimo que hizo fue 3,70, mínimo de, de diciembre, y luego entre 3,90, 4, pues de aquí tiene también toda una zona de soporte. Eh, quizás, pues eh, yo me, me arriesgaría, eh, si, si tiene un poco la decisión de entrar en Santander, eh, a cogerlo entre 3,90 y 4,00, ¿no? que eh, creo que es un nivel donde, bueno, por supuesto que no es seguro, pero donde podría eh, tender a estabilizarse así en en los próximos días eh, o semana Ferrovial, eh, bueno, a mí me gusta mucho, no yo creo que eh, Ferrovial eh, todas estas compañías eh, ligadas a la gestión de infraestructuras eh, tanto aeropuertos como eh, autopistas, son negocios eh, muy estables, negocios muy diversificados eh, a nivel mundial y que, bueno, yo creo que eh, son buenos para, para tener eh, a medio y largo plazo y de hecho pues se están comportando eh, bastante bien, ¿no? Eh, zonas de soporte bueno, la zona importante sería 18 50, está un poquito lejos, eh, pero yo en, en este movimiento, en estos niveles de, de 20 euros, eh, yo creo que se puede invertir en, en Ferrovial. BEME, en cambio, pues eh, no me convence, ¿no? Eh, si el negocio, digamos, que sigue a la baja, eh, el negocio en cuanto a volumen de, de actividad, ¿no?, de, del mercado de valores, eh, el número de operaciones que se hacen, pues eh, no hay crecimiento, pues aquí factores diversos, en parte porque están perdiendo cuota de mercado, que se llevan otras plataformas, en parte eh, porque el, el nivel, digamos, de, de actividad, de, de trading, pues pues ha bajado mucho. Eh, los inversores invierten más eh, vía fondos, vía instrumentos que hacen que el, el, el volumen de actividad baje, ¿no? Entonces, no no lo acabo de ver, ¿no?, como un valor atractivo. Eh, última llamada, Miguel Córdoba, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Mirce. Eh, eh, es que estoy viendo ahora mismo en la plataforma, estoy viendo IAG, ha llegado a 5,75, a ahora mismo está prácticamente en 5,80. ¿Podría comparar sus niveles, teniendo en cuenta el dividendo que tiene? Y, en fin, los fundamentales. ¿Qué le parece? Muy
0: bien. Gracias. Gracias,
2: Sebe. Y el resto del programa. Gracias.
1: Eh, vamos a ver, eh, yo creo que IAG es eh, es una compañía en la que se puede invertir perfectamente en estos niveles. Tiene un buen dividendo. Ahora bien, eh, lo que sí hay que ser consciente es que eh, no es lo mismo invertir en el dividendo de una compañía digamos muy estable, tipo eh, Iberdrola o estas compañías eléctricas que eh, están semirreguladas y que son mucho más estables en su comportamiento a largo plazo que en una compañía como IAG eh, que está más expuesta a a los vaivenes de la economía ¿no? entonces eh, bueno eso hay que tenerlo un poco claro ¿no? Eh, si que, si buscamos una inversión segura estable con un buen dividendo eh, IAG no es el perfil ideal ¿eh? en IAG tenemos un buen dividendo por supuesto además en los resultados recientes la compañía se ha puesto como uno de sus objetivos el eh, mantener un dividendo eh, estable a largo plazo pero su su movimiento su comportamiento en bolsa pues es bastante más volátil ¿no? entendiendo eso y asumiendo esas fluctuaciones en, en bolsa pues a mí me parece que están en unos buenos niveles para invertir Nicolás López que Valores que vaya bien lo que queda de martes que pues algún, muchas gracias caluroso. hasta la semana que
0: viene hasta luego
3: Adiós.